0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sea usted muy bienvenido al episodio número 161 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy Deuteronomio capítulo 6, este miércoles 30 de marzo del 2022. Ya hemos visto la primera prédica que Moisés le hace a la nación en los capítulos 1 a 5. El propósito del libro de Deuteronomio es para recordarles, recalcarles lo que Dios dijo eh, desde el monte de Sinaí 40 años atrás, pero hay una generación nueva que necesita escuchar la ley porque o no habían nacido o no recuerdan lo que Dios había dicho. Y esto es sumamente importante en nuestros días también constantemente repetir, recalcar, explicar y en algunos casos amplificar o elaborar lo que Dios ha dicho. Eh, esto es lo que tenemos en el versículo, perdón, en los capítulos 6 a 11. Eh, se ha visto como una elaborada prédica sobre mandamientos 1 y 2. Y aquí en el capítulo 6, específicamente sobre el mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Había dicho Dios en el Sinaí, lo repitió Moisés en el capítulo 5, pero ahora lo trae a las circunstancias presentes del pueblo en los campos de Moab, junto al Jordán, frente al Jericó. Y vamos a ver que en los capítulos 6 a 11 de Deuteronomio, esta sería la primera sección de su segunda prédica, que es la prédica más larga en el libro, eh, el énfasis es que el amor a Dios eh, se traduce en el israelita obedeciendo la ley de Dios y esto es algo muy similar a nuestros días como creyentes en Cristo Jesús Cristo dijo en Juan 14 versículo 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él hablando a los eh, siervos o empleados. Eh, Pablo dice en Efesios 6, versículo 6, que deberían trabajar no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y otro buen versículo en este aspecto es 1 Juan 5, 3, Este es el amor a Dios, escribió Juan, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, tremendo móvil en la vida cristiana es obedecer su palabra, no por deber, sino por amor a Él. Y en nuestro caso, obviamente amor a Dios por todo lo que Él ha hecho, especialmente cuando dio a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. ¿Con qué pagaremos? amor tan inmenso. Los versículos 1 a 3 son una introducción en este capítulo 6 de Deuteronomio. Eh, dice Moisés, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Tres palabras eh, que describen la variedad de instrucción que Dios dio a su pueblo. Y Moisés enfatiza de nuevo, no es opinión propia, eh, Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. Ese asombro reverencial, no el terror, eh, el miedo desmedido que el creyente le tiene a Dios, sino eh, esa ese respeto de no querer ofender a Dios. Dice Moisés, ese temor será visto al guardar todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Moisés enfatiza tres generaciones, todos los días de tu vida. O sea, esto debe ser algo continuo e ininterrumpido. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados. O sea, no solamente la vida personal del israelita, pero la existencia de la nación en la tierra que Dios está por darles, la tierra de Canaán. Versículo 3, Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Quizás se pregunte en qué sentido Canaán fluía leche y miel. Bueno, la leche nos habla de la abundancia eh, de lo que produce la ganadería. Y la miel no es la miel de abeja que conocemos hoy. Esta es una miel que se obtenía de los dátiles. O sea, la abundancia de lo que produciría la agricultura. Entonces la tierra iba a ser favorable para la ganadería y la agricultura, no como el desierto eh, por el cual habían transitado ya por 40 años. Esta es una frase favorita de Moisés, 14 veces desde el Éxodo hasta aquí en el Deuteronomio. Él usa esta frase, eh, leche que fluye, leche y miel, y aparece en otros cinco lugares en el Antiguo Testamento. Y no solamente que les vaya bien, que disfruten esta tierra y os multipliquéis. Recuerde, vimos en el libro de Números: Balaam preguntó, ¿quién contará el polvo de Jacob? Este pueblo innumerable sería testimonio al cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 17:2 de 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y es bonito ver en el libro de los Hechos, en cuanto a los creyentes, a los cristianos, que en Hechos 2 se habla de que se añadían al número, la suma, pero ya Lucas necesita abandonar la suma, porque el fruto en el Evangelio es tanto que desde ahí entonces él comienza a hablar de cómo el número de creyentes se multiplicaba. Bueno ver la bendición de Dios sobre Israel, pero qué bueno ver la bendición de Dios en nuestros tiempos de la gracia. Ahora, eh, el resto del capítulo, desde el versículo 4 al versículo 25 es un mensaje sobre el primer mandamiento, eh, como he mencionado, la primera ley sobre esas tablas de piedra que Dios dio a Moisés. Y varias veces voy a citar eh, una publicación, un comentario hecho por la Sociedad de Publicaciones Judías, eh, en este caso el comentarista de apellido y Él dice temáticamente, estos párrafos, cuatro párrafos que siguen en los versículos 4 a 25, eh, caen en un patrón quiástico. Este es un esquema que le voy a mencionar ahorita, le voy a explicar. Los párrafos son del versículo 4 al versículo 9, del versículo 10 al versículo 15, del versículo 16 al versículo 19 y del versículo 20 al versículo 25. Ahora, el patrón quiástico es este, que párrafo A, versículos 4 a 9, y el último párrafo, el D, versículos 20 a 25, se refieren a enseñar las palabras e instrucciones de Dios a los hijos. Y en los párrafos del medio, párrafo B, versículos 10 a 15, y párrafo C, del versículo 16 al 19, se advierte contra el olvido, eh, de Dios y de su providencia y la tentación de poner a prueba su poder y su provisión. Eh, entonces ahí lo tiene. Vamos a empezar eh, con el primer párrafo, versículos 4 a 9. Originalmente el versículo 4. Eh, pero posteriormente se añadieron los versículos 5 a 9. Esto se conoce en el judaísmo como el Shema. Este es la, el rezo, la oración eh, más famosa de ellos. Y como he dicho, muchas veces se resume nada más en las palabras del versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En hebreo, Shema Israel Adonai Eloheino, Adonai Echad. Estas seis palabras, eh, muy muy comunes aún el día de hoy entre los judíos. Shema Israel Adonai Eloheino, Adonai Echad. Ahora, ellos, eh, el texto realmente es Jehová. Elohim, pero ellos dicen Adonai, eh, tanto Adonai Dios como Adonai Uno, porque ellos tienen mucho miedo de pronunciar el nombre personal de Dios que es Jehová. Lastimosamente en el mundo hispano nosotros tenemos la muy mala costumbre de decir ¡Ay Dios mío, Dios santo! a cada rato. Y está mal, hermanos. Deberíamos dejar de hablar así. Es tomar el nombre de Dios en vano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oró Cristo. El nombre de Dios lo debemos tener en sumo respeto, en reverencia, y usarlo cuando estamos dirigiéndonos a Él o hablando acerca de Él. Ahora, esto lo hemos visto ya en el libro de Génesis, pero un repaso muy eh, corto, Elohim. Eh, este es el nombre de Dios, eh, uno de los eh, nombres de Dios. El, E-L, es Dios en singular. Ela, E-L-A-H, es Dios en plural o dual. Pero Elohim es el sustantivo compuesto plural. O sea que eh, tenemos aquí el nombre de Dios eh, en plural. Esto es muy interesante a la luz del Nuevo Testamento. Y la palabra Ejad significa uno, pero no número, sino eh, es el primer número eh, cuando cuentan los judíos, pero no significa el número, sino más bien el enfatiza unidad. Por ejemplo, ya en Génesis 2, el hombre dejará a su padre y su madre, cuanto al matrimonio, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No, no significa que Adán y Eva va, iban a convertirse en un solo ser humano. Significa que dos seres humanos iban a disfrutar una unión, un ejad eh, muy íntima. Y esto es lo que eh, significa cuando hablamos de la trinidad, o mejor dicho, la triunidad de Dios. Elohim representa lo plural, eh, Dios eh, en tres personas, Ejad representa la unión de estas tres personas dentro de la triunidad. Y por eso Dios en su palabra puede hablar en singular y en plural en la misma frase. Por ejemplo, Génesis 1. Hagamos al hombre, plural, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen singular, no nuestras imágenes. No, no. Eh, Génesis 11. Descendamos en cuanto a la torre de Babel. Descendamos y confundamos su lengua. Ahí está la Trinidad actuando en, en unión. Isaías 6. ¿A quién enviaré? Singular, dice Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Entonces, eh, la Santa Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la enseñanza está por todos lados, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí estamos viendo que al decir Shema Israel, Adonai Eloheino, Adonai Echad, eh, en esta Shema, eh, Shema significa oír, escucha Israel, escucha, Jehová eh, nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo primero que muchas veces aprende un niño hebreo. Eh, lo repiten los judíos dos veces al día, por lo menos, a veces mucho más. Y con mucha reverencia lo dicen el día eh, de Yom Kippur, el, el día de la expiación. Y anhelan poder decir estas palabras en su último suspiro antes de morir y lo dicen tapando los ojos con la mano. Ahora... Jehová nuestro Dios uno es. No es tanto la idea de que hay un solo Dios. Eso ya se ha establecido claramente en Deuteronomio 4, versículos 35 y 39. No hay otro. Pero aquí el énfasis es que ese único Dios es mi único Dios. O sea, esta es la aplicación personal. Jehová nuestro Dios. Yo recuerdo tristemente un creyente... Estábamos en una campaña de evangelización, eh, un, una reunión para la predicación del evangelio, centenares de incrédulos presentes y eran tiempos de eh, la serie final de una temporada del deporte de béisbol y tuve necesidad de salir de la reunión y camino afuera me encontré con un hermano sentado en su carro escuchando la predica pero a la, a la misma vez escuchando la narración del partido de béisbol por radio bueno él estaba compartiendo allí desafortunadamente sus principales anhelos o deseos en la vida jehová nuestro dios jehová uno es entonces, Zacarías 14.9, Jehová será rey sobre la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea, esa será la experiencia de la población mundial durante el milenio. Zacarías 13.2, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes. Sí, van a desaparecer los ídolos del deporte, de la farándula, del cine, de la canción, lo que sea. Isaías 2.11, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Jehová solo será exaltado en aquel día. Sofonías 3.9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Ahora dice el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. El intérprete de la ley en los días de Cristo vino a él y le preguntó, eh, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este versículo fue el que citó Cristo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Al decir corazón, eh, es que se concibe el corazón como el asiento, el, el sitio, la sede del pensamiento, la intención, el sentimiento del ser humano. El alma se refiere al asiento eh, de las emociones, sus pasiones, sus deseos, todas sus fuerzas. En hebreo se puede traducir mucho, muchísimo. O sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mucho, muchísimo. Hacer algo con todo el corazón y el alma significa hacerlo con la totalidad de los pensamientos, sentimientos, intenciones y deseos. O sea, no hay nada encontrado. Es una devoción 100% y total a Dios. Esta es la primera vez en el Pentateuco en el que se habla de amar a Dios. El sustantivo amor se relaciona más con una emoción, pero aquí es un verbo, amar. Es más bien una decisión, es una acción. Y está íntimamente relacionado con nuestra obediencia, nuestro andar. Y aparece otra vez en el capítulo 10 de Deuteronomio. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios? Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios. Eh, capítulo 13, eh, dice, pa, eh, Dios os está probando para fa, saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón. Josías es un raro eje, eh, eh, ejemplo de esto. Eh, segundo libro de Reyes 23, 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Estas palabras, dice el versículo 6 de Deuteronomio 6, que yo te mando hoy. O sea, ya no estamos en el Sinaí. Ahora estamos en los campos de Moab, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y aquí está, como mencioné al principio, el primer párrafo como el último enfatiza la enseñanza de los hijos. La repetirás a tus hijos. O sea, este es un deuteronomio familiar. Así como el libro de Deuteronomio significa segunda ley, repetición, aquí es continuamente en la casa debe haber una repetición de la ley a los hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La atmósfera del hogar cristiano debe ser la palabra de Dios. Quiero preguntarle, papá, Está asegurando de que día tras día, sin falta, se reúne la familia, se apagan los celulares y la televisión, no se contesta el teléfono. Y el tema es la lectura y conversación acerca de la palabra de Dios. Al empezar el día, al finalizar el día, al andar en, en camino... Ahora, esto de atarla a la mano y como frontales, los judíos tomaron esto eh, literalmente, físicamente, y Cristo habló de esto, la filactería. Eran cajitas donde se ponían diminutas eh, eh, paginitas, si quiere, de porciones de la Biblia. Pero Cristo reprochó la hipocresía de los fariseos diciendo hacen sus obras para ser visto de los hombres ensanchan sus filacterías y también extienden los flecos de sus mantos esa era otra cosa para recordarles de la ley no solamente eh, tenían estas eh, como si fuera atarlas a su mano a su frente pero eh, el borde de sus mantos azul era para recordarles de la ley eh, filacterías eh, se llama lo que se am a amarraban a sus a sus manos y en, en sus frentes. Y la mesusa eran la, eh, las copias de la Biblia que ponían en cajitas, porciones bíblicas, que ponían en cajitas en los postes de la casa y en las puertas, en la puerta principal y en la puerta de cada habitación. Eh, y esto es una buena costumbre hoy, eh, poner textos en la casa. Eh, Juan 3:16 etcétera etcétera visiblemente vecinos que visitan compañeros de trabajo familiares incrédulos llegan y ahí está el silencioso predicador del evangelio sobre el muro de la casa la palabra de Dios ahora la segunda porción en el capítulo versículos 10 a 15 eh, tiene que ver con no olvidarse de Dios ser agradecidos dice el 10 cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Abraham, Isaac y Jacob. Él los prometió a ellos. Eh, les daría ciudades grandes, buenas, que tú no edificaste. Casas llenas eh, que tú no llenaste. Cisternas cavadas. Y dice Dios, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Sí, Debemos tomar nuestros alimentos con acción de gracias, quizás al principio, quizás al final, pero darles a, dar, darle gracias a Dios por sus bendiciones. Pablo dijo en Filipenses 4, yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia. O sea, él no se olvidaba de Dios cuando había abundancia. Él no renegaba de Dios cuando había necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, no es que Dios cambie cuando hay necesidad o cuando hay abundancia. Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el que los sacó de Egipto. Dice versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. Esto fue lo que respondió Cristo en la tentación, allá en Mateo 4, versículo 10, cuando el diablo le ofreció todos los reinos del mundo. Por su nombre jurarás, no andaréis en pos de dioses ajenos. si sí, el primer mandamiento debería curar al israelita de la idolatría. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio nosotros también. Versículos 16 a 19. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Éxodo 17, con lo de la peña. Pero esta parte del versículo, la primera parte, fue citada por el Señor cuando el diablo también en la tentación lo llevó al pináculo del templo. No debemos dudar del poder o de la provisión del Señor. No debemos jamás dejar entredicho que Dios no pueda Hacer algo por nosotros. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová y sus, tes sus testimonios. Dice el 18, para que te vaya bien. Eso es lo que Dios quiere, nuestro bien. Para que Él arroje a tus enemigos delante de ti. Lo vamos a ver en el libro de Josué, cómo fallaron ellos en esto. Y a veces nosotros también, con asuntos de la carne y del mundo, debemos arrojar estos enemigos para poder expresar total devoción a Dios. El, fin, el último párrafo, 20 a 25, así como el primero, el 4 al 9, de nuevo volvemos a lo de la, la enseñanza de los hijos. Mañana, cuando te preguntare tu hijo qué significan los testimonios y estatutos, dirás, éramos siervos de Faraón, Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, nos sacó de allá para traernos acá. Y es interesante, Éxodo 12, los hijos preguntan acerca de la Pascua. Éxodo 13, los hijos preguntan acerca de eh, la redención del primogénito. Josué capítulo 4, eh, los hijos preguntan acerca de las piedras sacadas del Jordán. Y de nuevo papá, está listo para preguntar cuando la hija pregunte acerca de la cubierta de la cabeza. ¿Está listo para contestar cuando el hijo pregunte acerca de el sexo premarital o la homosexualidad o temas tan complicados del día de hoy, cuando vuestros hijos pregunten? Proverbios 6, versículos 20-22 «Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre». Atalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te, cu te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Pero cuánto tiempo, me pregunto, cuánto tiempo estamos invirtiendo en la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. No se lo deje a la maestra de la escuela bíblica dominical, no se lo deje a... Eh, mucho menos a lo que diga el profesor o la maestra en la escuela, usted papá, mamá eh, y yo somos los responsables de heredar a nuestros hijos la mejor herencia que podemos dejarles, un entendimiento claro de la palabra de Dios, un respeto obvio, un amor a la palabra de Dios y a su persona, el último versículo dice tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra, obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Y dice el hermano Eduardo Hernández en sus comentarios de la Biblia de latinoamericana, que aprecio mucho, la obediencia de la ley no forma la base de la vida eterna. Obviamente no. Esto es siempre por la gracia, sea bajo la ley, sea hoy, sea la tribulación, sea el milenio, la salvación, siempre es por gracia. Pero dice él, la obediencia, sin embargo, forma la base de bendición en el pacto. O sea, ellos están bajo el pacto de la ley. La gracia siempre se manifiesta en la justicia, como la santificación siempre sigue la justificación. O sea, somos justificados por fe y entonces santificados. Así el pueblo de Israel. El pacto lo disfrutaban con Dios, pero ahora tenían que traducirse en bendiciones que vendrían por obediencia a ese pacto. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el sábado en Deuteronomio capítulo 7. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com. Visita nuestra página